Då var vi alltså överens. Det var speciella omständigheter förra veckan. Men det svamlet är oacceptabelt. Ja, ja, koncentration. Du svamlade också. Absolut. Jag. <laughs> jag svamlade dock inte. Nej, du var inte Nej, här du så du är oskyldig. Här, men, men, du svamlade faktiskt värst. Asså, låter det så nu när kameran är på? En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkommen till Åsiktskorridoren. Vi spelar in det här på torsdag lunchtid ungefär. Nej, det kanske bara elva. Eh, men det läggs ut på fredag så det som har hänt efter det vet vi inte. Ulrika Schenström, välkommen. Här är jag. Moderat. Hej, tack. Yes, box. Mm. Eh, Anders, Ka- Anders, Anders Lindberg, eh, hej. Eh, Anders, för ni som lyssnar så filmar Anders just nu också. Eh, Sosse och Ingvar Persson. Med sin lila telefon. Mm. Jag heter Fredrik Wiltan och leder det här opartiskt men möjligtvis med borgerlig slagsida för att stödja dig. Din, ja, och du är ju centerpartist nu med, så det är härligt. Mm, jag försöker säga det och vi, 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 vi accepterar det eh, i det här sammanhanget. Vi, vi ska prata om... Anders Lindberg har ju blivit Nej, det ska vi väl inte. utpekad som vänsterpopulist. Jag fnissade lite. Det var Dagens Nyheters Amanda Björk... Nej, Andreas... Amanda Solinecki heter hon nu. Jävla coolt namn för övrigt. Hon har gift sig och heter Solinecki. Och kallade vänsterpopulist. Och det är ju roligt, tycker jag. Fast, eller är du en vänsterpopulist? Först tycker jag vi måste bena ut det populismbegreppet. Det är väldigt svajigt. Man slänger ur sig hit och dit. Om vi börjar med högerpopulism. Vad, vad, vad utmärker högerpopulism? När man är höger och populistisk. Ja, men berätta för oss Fredrik och berätta för oss vad högerpopulism är. Ja, men jag är. tänker att det är, en, det är en kombination av reaktionära åsikter, eh, lite rasism, lite nationalism. Eh, det är en ganska enkel definition av högerpopulism. Ja, det... Så jag vet inte om den är liksom statsvetarmässigt korrekt. Nej. Men det används i den märkelsen. Ja, alltså, jag, tycker, jag tycker väl att det där, alltså hela populistbegreppet oavsett om vi pratar om höger eller vänster har ju blivit, har ju blivit lite bekymmersamt därför att för menar, det, det, måste ändå, det måste ändå vara en demokratisk grundprincip att man försöker vara populär som politiker. Ja. Det, liksom, det ligger i, i, den, i den sakens natur. Att man försöker på något sätt referera till vad, till vad de många människorna som är väljare tycker. Sen vill, vill man ju ha ledare och allt det där. Så att, men det har ju blivit ett rent skällsord. Ja. Ida Ölmedal på Expressens kultur som försvarar dig, vilket jag kan komma till. Hon har ju läst någon boken här och det är väldigt henne är nogant att populismens kärna är att sätta den onda eliten mot det goda folket. Ett, det, goda, det onda etablissemanget mot det goda homogena folket. Det är väl en, en ganska bra definition. Då är, då, då är man ute på väldigt tydlig populism. Ja, kanske när man också pratar över huvudet på folket. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad han heter nu, men jag kan försöka delge de som lyssnar den här artikeln som skrevs i Sydsvenskans kulturdel om, om stad och land och, och, och så vidare. Där han som skrev den här, som jag tyvärr inte nu kommer ihåg eftersom jag fick för mig att prata om den just nu, pratar om hans hembygd på landet eh, och hur folk faktiskt har blivit Sverigedemokrater och kanske i stor utsträckning eh, oftast på grund av att man känner sig exkluderad i samtalet som har skett mellan etablissemanget mm. till etablissemanget. Mm. Men, det, men, men då, då är vi inne på något viktigt i det svenska politiska landskapet som, som kanske faktiskt håller på att förändras. Och det är ju att det har funnits konkurrerande eliter 
Det har liksom faktiskt, alltså Fredrik vid något tillfälle har vi pratat om det som stadsdelar i, i Stockholm. Mm. Eh, alltså Östermalm där pengarna regerar eh, gamla stan och, och, och Helge Hansholmen där politiken regerar och Södermalm där kulturen regerar. Och vad alltså händer i Vasastan då? Ja, men ni i Vasastan. Förlåt! Ja, ni Men kan man inte titta på det också på ett annat sätt? Så jag sätt? är uppvuxen där, det är inte Lillöstermalm. Alltså jag, jag tänker ju så att om man ska titta liksom krast vad är populism? Ja, då är det väl dels det här med folket mot eliten som idé. Alltså om du är vänster så argumenterar du för att det är liksom en fråga om klasskamp. Mm. Är du höger kanske du har liksom en liberal idé om du har kamp om mellan idéer och konkurrens och sådana saker som är som, som, någon, som, som, värld, som förklaring om världen. Liksom så, va? En populistisk idé bygger ju på att, att liksom det är folket mot eliten att både folket och eliten är homogena i någon mening. Och en vänsterpopulistisk linje skulle ju då liksom argumentera från vänster för ökad jämlikhet medan då en högerpopulistisk linje kanske säger att det är invandrarnas fel eller det är en vissa gruppers fel. Och, och då har du på något sätt vänster- och högerpopulism och, och tittar man på i Europa så att säga, i USA är ju populism något annat. Mm. Men, okay, men om vi ska vara ärliga så är ju ofta i praktiken är ju vänsterpopulism att kräva som till exempel jag gör ibland att bankerna ska exproprieras att pengarna från, ska tas och ges till Alltså du folket. är ju nog mer vänsterpopulist än, dig, än, ja. Ja, än mig ja. Nej, men också ja. än någon kanske men annan sen, Men sen ja. är det väl många som Alls. använder sig av de här typen av benämningar <laughs> kanske också för att skälla utan att ha fullkomligt koll på den exakta benämningens betydelse. Ja, för att ja. DN till exempel, de är ju, det är ju en slags extremism som de ägnar sig åt, en slags mittenextremism då som, som, som på något sätt står över alla andra och säger att alla andra har fel. Så mittenextremismen, ja. Ja, men slutpunkten i varje DN-resonemang det är liksom ett, DN står liksom över alla andra och, och, och avgör vem som har rätt och två, vi borde prata mer om ja, det här. Och liksom, det är ju så här typiskt DN, DN-text på något sätt. Och det är, det är liksom en och då, klart, och då blir jag vänsterextremist Då kan vi fråga så här, hur många är kvar i mitten då? Ja, det var en underlig... Eh, ja, exakt. Vilka, vilka vänner har DNs ledarsida? Du duger inte. Och inte heller duger MOSD just nu. Var, ensamt där bland, på, på liberala fronten. Ensamt i... Ja. Men, men, men jag, ja, men det är ju mitt perspektiv. Jag tycker att vänsterpopulism är någonting jag, jag helt accepterar som jag tycker är god och vill väl. Medan högerpopulismen eh, är ond och vill ont. Ja. Eh, tycker jag. Ja. Så jag menar, för mig är ja, jag, är vänsterpop- mindre, jag är inte så övertygad om att vänsterpopulism är svaret på, på högerpopulism. Alltså jag tycker Nej, det här... Okay, det här jag jag skulle säga, citera Ulrika och säga att reformen... Ja, en, Nej, men en välkommen till samtalet. Vär, ja, men det är lite pragmatik, lite sådär. Det tror jag ja, är bra, jag tror inte populism mot ja, en eller andra hållet socialdemokrati är bra överhuvudtaget. Därför att jag tror att väljare förväntar sig svar på samhällsproblemen. Jag kommer tjata på det här och kring det här tills jag, för jag vet att jag har det. Men de facto skrev ju du ju, som hon citerade, eh, Amanda Solinecki, du skrev eliten, du använde ordet eliten och detta ringade hon in, citerade mycket tydligt, du skrev ju eliten. Eh, och, eh, alltså, du är vänsterpopulist. Ja. I, i, en, i, en, I en liberal extremist. Jag, jag får, ge, jag får, jag får erkänna mig skyldig för DNs ledarsida på den punkten, men, men att ha skrivit detta. Men, men jag tycker ju inte att liksom en, en traditionell klassanalys är populistisk. Jag tycker ju tvärtom att en traditionell klassanalys som, som man ju gör kanske från socialdemokratiskt håll är liksom ja, det, det är som en 
det är någonting annat än populism. Det, det är liksom... Men lite stolt är det att du fick komma i centrum. Att du blev anklagad för det här. Så det känns lite, som det här är... Lite, lite genombrott. Jag, tycker det, jag ser det här som mitt genombrott. Nu, nu har du märkt att du har varit chef för alltså, ledarationen. Det är väldigt i, vad han liksom... Oj, bam, dadam, mm. Mm. Ja, men det är för jag börjar fnissa. Kan vi sluta prata om mig nu? Jag fnissade när jag läste det. För jag, tyck, alltså, jag, jag tycker inte du är... Vänsterpopulism, det, det holkar ur begreppet lite grann. Inte typisk. Nej, inte typisk. Bara för att du skriver ordet eliten och konstaterar att det finns en elit i samhället så innebär det ju inte att du tycker att den är ond, den är homogen och ond nödvändigtvis mot ett gott och rent folk. Det blir ju så här nyanserad igen. Men det är väl dessutom, alltså är inte, är inte löjligt att påstå att man inte kan diskutera till exempel skillnader mellan, och sen om man då kallar det för elit eller eh, klasser eller vad det nu är för någonting va? Det är klart att det finns skillnader på makt och inflytande och, och i geografin och i sociala eh, ja, Hade du skrivit skickliga. överklassen istället för liten så hade, det blivit, hade den marxistiska eh, tesen du drev kanske blivit mycket, mycket tydligare och då inte varit populistiskt längre. Är det så enkelt? Men då det hade inte det en skrivit om mig. Nej, exakt. Det är ordval det handlar om som vanligt. Men nu slutar vi prata om Anders. Ja, vi, vi släpper det här ämnet och går vidare till det som vi försökte bena ut förra veckan då, i realtid. Min fråga är nu vem kommer ta över efter Anna Kinberg Batra? Alltså jag tror att det här är en lite för tidig fråga. Jag har ju visserligen varit med om, om ett parti fall och i uppgång och ett par gånger och sådär. Jag, jag tror inte riktigt att alltså Moderaterna är ju ett väldigt gnälligt parti på sin ledning om det inte går bra. Eh, Moderaterna är ett väldigt kallt parti när det inte går bra. Går det inte bra slängs man ut och det är väldigt kallt. Alltså alla partier har lite olika typer av kultur. Det återstår väl egentligen att se hur de här mätningarna kommer att se ut. Vi har ju inte sett någon mätning som har mätt bara den här perioden. Det kommer säkert under helgen skulle jag tro. Men det är klart att flyger inte det här så kommer det naturligtvis bli komplicerat. Jag vill faktiskt inte heller ens spekulera kring vem som så här... I, i någon slags spekulering kring eh, nästa moderatledare. För ett så vet jag, det, det, i vanliga fall, jag har varit med om ja, efter valet 2002, var det redan innan där också spekulerade, men där var det ju faktiskt så att det lades fram olika personer redan innan. Så att, eh, jag tror det är för tidigt. Men det var nästan ett politikersvar av dig där. Nej, men alltså jag tror verkligen att det är ganska ganska svårt att veta vart det här kommer att bära vägen. Alltså, jag, jag hade en sån här liten upplevelse när jag var i Sälen i, 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 Almed, eller i Almedalen i Folkförsvar. Det var liksom att Mikael Odenberg var ju där. Och han tog ju alla med storm. Nej, mycket populär man. Eh, ja, det var mycket populär ska jag säga. Ja. Då kände jag så här att han ska snart sluta som chef för Svenska Kraftnät och så Du ser det som en händelse som kan nej, förlåt, vara... Nej, men jag kände lite så här att fan... Han, alltså, eller, förlåt, han jag kan inte svära. Men, ja, han var försvarsminister. Han var gruppledare under tiden vi han, eh, var han, ett som... Han slutade som försvarsminister som när någon gjorde, tog hans pengar. Uh-huh. Nya Moderaterna, mm. så han var i högsta grad en, en del av detta. Och jag är ju personligen oerhört förtjust i Mikael Odenberg, som jag också har varit politsekreterare till och så här, känner honom mycket väl. Mm. Ja, det kanske är en inside är... om han är kandidat. Exakt. Men förlåt, var han på det? <laughs> Nej, det, jag tror inte att han är någon kandidat, men jag kan säga att han är en populär person. Absolut. Är han lite grann som eh, en, eran Carl-Peter fråga, Thorvaldsson fråga, kanske? Fast nu frågar ni ju en person som 
Har jobbat med Mikael Odenberg som tycker om Mikael Odenberg och fråga, har en god han, relation till Mikael Odenberg. Var han betagen på tapeten eh, när, förra gången när, när Kimber Batra valdes? Fanns han med i snack? snack Nej, jag Nej. har aldrig hört honom vara med i någon sån snackis. Okej, men har något annat namn då om han nu verkar utmärkt? Elisabeth Svantesson är väl en, en, en hon är vice partiordförande och hon är väl hon är liksom medial och sådär. Eh, men det tycker det jag faktiskt att nu, från att gå och prata om Anders så har vi nu pratat om det Anders vill prata om. <laughs> ja, och det exakt. är liksom fantastiskt. Det är ju samma sak i socialiet. Jag tror ju inte att Löfven kommer att bytas ut trots att det finns ett antal väldigt många falanger som gärna vässar sina knivar just nu. Jag tror ju han är till fast exempel man ser en Helmut senaste, Kål. Fast ser man senaste veckan så ser han man ju kommer att sitta, man kommer att bära ut Löfven. Mm. Det tror jag också, men det gäller alla ledare I Moderaterna däremot så är man ju precis som du sa Det är ett litet kallt parti som man hugger varandra i ryggen rätt fort Och om siffrorna nu Inte så fort utan det handlar om Hur ser opinionen ut Och så vidare däremot, och, och, och jag kan bara dra en parallell till 0206 Där det var ju ingen som tyckte att nya Moderaterna hade gjort någonting bra om arbetsrätten och de tyckte liksom att vi hade gjort en vänstergir och att vi inte alls var liksom de traditionella Moderaterna och det var inte alls lätt att att faktiskt förankra den här politiken internt och det är ju det som är jobbigt med riktig reform och politikutveckling att liksom få partiet med sig men jag kommer ihåg en grej som Fredrik Reinfeldt sa rätt många gånger under den perioden. Han sa att man måste ha kompisar i politiken. Så. Men, det är det klart, men det är klart att vi gick, ju, vi, gick ju, vi gick ju upp på opinionen. Och då blev det ju också enklare för oss. Hade vi inte, det kan jag tala om för er, hade vi inte vunnit valet 2006 är det några av oss som hade hängt i de här flaggstångarna utanför riksdagen <laughs> i varsin fot alltså. Och vi hade fått flytta in på någon... Någon, någon hemligt ställe på någon vind och ätit gröt resten av men, livet. Men Ulrika, jag måste, alltså, för det, det, det där säger man ju, det verkar ju rimligt att, att tänka sig att okej, okay, om det går bra så, så har man större förståelse för partiledningens strategi och så. Men, men går bra i det här fallet är väl egentligen två saker. Är det bara opinionssiffrorna för Moderaterna och hur många av liksom, riksdagsledamöter som kommer att få sitta kvar eller är det också möjligheten att nå makten? För, det, för alltså jag tycker att det är så konstigt i den här diskussionen. För mig har ju alliansen egentligen aldrig varit ett politiskt program. Det är klart att man gjorde ett regeringsprogram. Men alliansen i sin, sin grundkonstruktion är ju ett, ett sätt att formulera hur man skapar en riksdagsmajoritet. Mm. Men, och, och, och om man har olika uppfattningar om Alliansen var ju ett sätt att mota bort er men var ja. framförallt också ett känslomässigt projekt som jag tror att väldigt många av den generationen som var med mm. under den tiden inte har gett till generationerna efter. Eh, och därför, så om vi då diskuterar Anna Kinberg Batras utspel mm. i förra, eh, i torsdags så det som bekymrar mig det är ju att man ett, inte har lärt sig av historien. Man måste ju lära sig av historien. Och sen den grundläggande frågeställningen som eh, vi alla måste ta till oss, det är varför finns Sverigedemokraterna? Och då eh, vet ju ni vad min käpphäst är. En utebliven reformutveckling har lett till att människor har gått Sverigedemokraterna. Inte för att folk är rasister eller konstiga på något sätt. Det finns naturligtvis en obehaglig kärna där. Som vi, jag tror att vi alla fyra här inne tycker är obehaglig. Men många har gått dit därför att man har struntat i det här med, med politik och reformutveckling. Och istället 
har man då fått en massa partier. Nu tycker jag i och för sig Socialdemokraterna skärpt till sig. Men de hade en svacka där också. Där allting handlade bara om spelet. Och då kan man ibland ha anklagat media för att ha varit en del av spelet. Men grejen är den att nu är man ju själva med om att sätta spelet-agendan istället för reformagenda-diskussionen. Om man tittar på, man tittar på liksom vart det här tar vägen... Ja, men man har så... ju handlat i den här situationen därför att man orkar inte göra riktig reformutveckling. Därför att reformutveckling som jag förklarade tidigare om de här åren 02-06 det var ju inte det att det var så himla komplicerat att, att, att räkna på hur, hur vår budget hade slagit och, och, och tillsammans några stycken komma fram till ett shit vi har ju bara gynnat höginkomsttagare vi vill gärna gynna liksom låg- och medelinkomsttagare hur gör vi den här budgeten, budgeten bättre för de flesta för i det här landet om man drar ut det som händer men i veckan så, det så är det, handlar det inte om, om det här nu, nej jag vet och det är ju det jag försöker säga det blir ju bara en vem ligger med vem-diskussion och inte vem vem har vilken typ av åsikt fast, fast och varför. Det, fast... och därför, det är svårt, Anders nu. det är svårt att, 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 att um, på riktigt göra en uppgörelse om politik om man inte är klar med sin politik och reformutveckling. Det är ju det som har varit Centerpartiets stora liksom, eh, ifrågasättande av detta. Fast, fast det här måste ju rimligen leda till att även Moderaterna funderar på vem som är partiordförande. För att det, det, som, det som ligger under det du säger det är ju att partiledningen har liksom riskminimerat sig in i kris efter kris efter kris när det gäller regeringsfrågan. Men inte i något annat. Det är ingen som vet vad Moderaterna politiskt tycker just nu. Utan alla diskuterar den här regeringsfrågan. Och då måste det komma en punkt när Moderaterna funderar på hur långt ner i opinionen är vi beredda att gå innan vi, vi kickar det här Men vi har ju inte sett det än. Och det är ju det som vi gör fel ibland. Sen får man inte gå för mycket på opinionssiffror heller. Men, men, men jag, jag, jag Tror du inte... att Anna Kinberg Batra går till val 2018 på riktigt? Det har jag ingen aning, men just nu tror jag fortfarande det är jag. Därför att vi har inte en tradition i Moderaterna att vi byter ut våra partiledare före val. Men vad jag tänker lite grann, eller ganska mycket, att jag tänker att hon kanske avgår själv för att hon jag tror inte hon egentligen står det är därför hon är så dålig nu och inte kan förklara vad hon pysslar med för att hon är inte hon bottnar inte hon vill inte alls ha det på det här viset. Hon står inte för det här hon försöker lansera något slags samarbete med SD. Hon bara gör det för att hon är pressad av andra människor i ett parti. Så hon tror jag vantrivs något oerhört med det hon tvingas göra. Och orsaken vara delande av andra. Men man har försatt sig i den här situationen själv därför att man inte har bedrivit politikutveckling och reformutveckling i tid. Och då har man hamnat i den här typen av situation. Man startade en massa trollfabriker istället för att göra politik alltså. Ja, men, ja men, det sa jag inte. Nej. Men är det inte, alltså är det inte igen då, trots att regeringen... Alltså det, är, det är klart att politikens innehåll är det viktiga men det är också frågan om att, ja men hur ska vi kunna genomföra det här och då har ju regeringsdugligheten och, och liksom ett trovärdigt regeringsalternativ varit ett, ett, en viktig del av det det, var, det åstadkom ju ni till 2006 liksom, okej, okay, här, här ser vi det här, så här kommer det vara och det har man fortsatt att prata om sedan ja, dess och jag vill bara säga det att det här när man hävdar att det är så himla jobbigt internt och, man får, och, och att man kan göra saker som är inte jättesmarta utspelade för att man känner sig pressad internt. Jag kan bara berätta för er att åren 2002-2006 den gruppering som jag tillhörde vi fick så mycket skit hela tiden så jag överdriver inte det när jag säger det. Därför att politik och reformutveckling är skit jobbigt och jättesvårt men det är orsaken till varför du är där ja. om du inte får den där och får kämpa det är inte politikutveckling i sig utan det är liksom genomförandet och det är framförallt att förankra det som är jättejobbigt 
Vad säger vänsterpopulisten om det här Anders? Ja, jag tror ju jag tror Ulrika har helt rätt här. Men och jag, jag bara fattar inte hur man ska komma ur det. För att det, det är också så att partier har ju positiva spiraler och negativa spiraler. Och just nu så är väl Anna Kinberg Batra inne i nästan, det är inte Mona Salin-nivå på den här negativa spiralen, men det är nästan. Alltså det är på väg väldigt fort neråt. Och det är klart att det är knivigt att ta sig ur en sån situation. Och jag... Jag kan inte idag se hur hon ska klara att liksom reda upp den situationen. Därför att, därför att det handlar ju om att hon ska bli statsminister. Det är ju hela poängen med detta. Och som statsminister så kommer ju folk liksom de sista fyra veckorna inför valet att fundera är den här människan regeringsduglig? Vill jag liksom lämna kreditkortet och nycklarna till bilen till den här personen? Har jag så mycket förtroende för den? Och jag menar som hon håller på nu så är det klart att nej, det kommer inte att funka. Och mot Stefan Löfven som då uppenbarligen låter Moderaterna koka i sin egen soppa jag tycker det är, det är intressant att se. Det har hänt otroligt mycket bara en vecka i politiken så att man, man ska väl osvurit bäst. Det är flott tror jag uttrycket lyder. Men, men jag förstår vad du menar. Men tajmingen då? Alltså jag menar det måste vara ganska bråttom om det ska bli en ny partiledare. Alltså det, 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 det kunde komma en helt en, en nykomling precis sex månader före valet, eller hur? Ja, men det är därför det, det, det här är en det, det, här, det här är, men, men kan vi diskutera det här? Men vi måste invänta hur de här siffrorna ser ut. Och sen tror jag, alltså Moderaterna har aldrig haft sån tradition att byta ut. Ja, Socialdemokraterna gjorde det med Ljubholt. Det var mot traditionen. Och det var också mot traditionen. Jag, jag har väldigt svårt att se att Men situationen är lite djurhållt artad just nu tycker jag. Med just, det jo, men, det, men, men ni måste ju också inse att ni gärna att det ska vara så här. För att jag förstår att Socialdemokraterna tycker att det här är toppen, toppen. Och äntligen är det som före 2002. Det är liksom borgerligheten i kris och alliansen bråkar. Det är ju ja. toppen. Men jag som är på din sida vill inneskjuta att jag tycker synd om Anna Kinberg-Batter. Mm. Jag tycker hon är inte värd att vara den här jävla röran. Nej, tråkig historia. Ja. <laughs> vi ska snart, snart snacka om abort. Har vi något mer att tillägga här? Ska vi fundera lite grann på vad Jimmy Åkesson kommer kräva i de här samtalen? Menar, det var ju som ett brev på posten. Då kom ju den här frågan vad, vad han vill ha. Ja, jag vet inte riktigt. Han har väl inte sagt rakt ut vad han vill. Men det finns väl... Han har skrivit artiklar innan. Eh, tidigare historiskt och krävt. Och då har det ju handlat om invandring, Om att begränsa liksom, familjeåterförening och sånt. Problematiken är väl att den nuvarande regeln har väl genomfört det mesta av det där. Så att han får väl ta till med något riktigt i hästväg då... Eh, vad det är, det är ju lite svårt att säga faktiskt. För att, för att det, det är ju liksom... Om, om, om man tittar på deras historia, vad de tycker i riksdagen, så handlar det ju om saker och ting som strider fullkomligt mot grunderna i den liberala demokratin och grunderna i liksom det svenska öppna samhället. Mm. Så, att, så att, hur kompromissar du med, hur kompromissar du med liksom, ja, att enorma mängder repatrieringar av människor eller att... Alltså, det, det kommer ju inte att funka riktigt heller. Så att den, den dagen du ska ha en gemensam budget mellan de borgerliga partierna som Sverigedemokraterna godkänner så kommer du ju att få liksom, på jättemånga punkter problem. Ett annat dilemma också. Mycket, nästan allt tyder ju på att SD kommer vara större än M också i valet. Och då har vi ju en märklig balans där. Det vet vi faktiskt inte. Nej, det, det, det vet vi inte. Men, men hoppas det är klart att, det, det är klart att ja, det jag hoppas verkligen jag att du har fel och, och man kanske ska uttrycka Eller, det så här. Det finns en risk för att de är det. Och då kan vi ju fortsätta tjata om det som jag vet att eh, vi alla i det här rummet håller med om oavsett om vi har kanske lite olika typer av, av eh, problemformulering på det eller svar på de frågorna. Det är att om inte politiken, och det kanske är för sent nu, eh, faktiskt kommer med rejäla svar på de problem som väljarna och pratar om det. Jag tror att tänker, att in, t- tänker väljarna, de måste ju dö över den här situationen. 
Men sen måste ju också gammelmoderater måste ju också fundera så här. Alltså, du har SD som, som är lojala mot Putin på rätt många frågor. De röstar med Putin i Europaparlamentet. Det är liksom ett parti som i ganska hög utsträckning går i liksom Rysslands ärenden. En röst på Sverigedemokraterna, en röst på Moskva om man ska liksom ja, parafrasera. Det är klart att gammelmoderater på sista raden måste fundera på vill de verkligen lägga sin röst på det men där. Men det undrar jag också, kan inte du förklara det? Hur men, tänker de där? Finn Bengtsson-gänget och så. Jag vet inte hur Finn Bengtsson tänker. <laughs> men jag vet att han var olycklig över det här. Han, han var lycklig över utspelet men var väldigt upprörd över SD-kommentarerna. Så att, mm-hmm. han var inte nöjd nu heller. Men, men <laughs> han är aldrig nöjd tydligen. Men, 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 Nej, men det är för all del. Men. Men, men min spaning är faktiskt att när vi diskuterar Sverigedemokraternas framfart och så vidare. Det, jag tror ju att att det finns eh, möjligheter för FI att ta sig in här ganska rejält, alltså även i, i, i väldigt borgerliga kretsar. Sagt, det är vi överens om vanligt. FI in, KD ut, eh, SD går upp, alltså det här kommer ju bli en sån röra, så det men, blir ju... Ja. Men är inte, är, inte, är inte det också faktiskt en av utav liksom bottenpunkterna i det här? Att det kommer att bli en röra, att det faktiskt har varit en röra i, i nu snart sju år. Eh, egentligen i, i politiken och att, alltså med Sverigedemokraterna och att man i, under de tiden har man fortsatt att, att låtsas som om saker och ting är ungefär som de har varit förut. Alltså det, det, tyck, alltså det är därför jag tycker att det här pratet om alliansen jag måste säga, jag begriper inte vad Anna Kinberg Batra säger när hon först säger vi ska lägga en gemensam alliansbudget som ska fälla regeringen vi ska inte prata med med Sverigedemokraterna alliansen ska gå till val som ett alternativ men vi är inte överens om hur vi ska liksom bygga upp vår majoritet. Det är ett ny situation och det där har man inte låtsats om så på ett sätt kanske det är befriande att vi nu får Ja det är ju definitivt insikt. hela havet stormar vilket ja. ju kommer precis som i allting man kastar upp alla bollar och så får vi se vad de ramlar ner. Det är journalistiskt väldigt spännande kan vi konstatera. Det är tur att man jobbar som politisk kommentator så liksom kommenterar politik från ett vänsterperspektiv för det man säger vi kommer ju i alla fall ha att göra den nästa ett och ett halvt år. <laughs> Har du någonsin varit orolig? Ska vi snacka om aborten? Den här barnmorskan Elinor Grimmark va? Hon kräver ju att få jobba som barnmorska utan att utföra aborter. Inte ens i dagen efterpiller. Eller sådär en spiralens. Eh, som jag vet att ni kommer tycka att hon ska få sparken så måste jag komma på något bättre. Och säga det måste väl hennes rättighet inte behöva göra saker som strider mot hennes religion. Ja men det Nej. behöver hon inte göra. Hon behöver få jobba med något annat. Ska man ju inte utbilda sig till barnmorska? Ja, men, ska, okej. Nu är det över, nu är det slut. Jag har snackat inte mer om det här. Det, är helt, alla är helt fast, över fast det, det, blir ju, det, blir ju, det finns ju en massa bottnar i den här historien. Men den, den viktigaste grejen är ju liksom att här sitter alltså en amerikansk lobbyorganisation ja. pumpar in pengar i Sverige för att liksom driva rättsfall för att undergräva den svenska aborträtten. Mm. Och så försöker de sälja idén om att det liksom är en ensam barnmorska mot den hemska staten och så, vet, och så avslöjar man att det är en bluff alltihop. Alltså jag tycker det här, är, det här är ohyggligt pinsamt för de som har backat upp de här konstiga rättsfallen. Uh, och, och jag menar, det är ju liksom den här typen av lobbying som, som de här den kristna högen då i USA och det är en ganska extrem kristen grupp om jag har förstått, man läser och ser vad de har gjort i övrigt, uh, som ligger bakom det är klart att det, det är problematiskt att, att de håller på på det här sättet Ja men kom ihåg, livet är heligt och det börjar redan vid uh, befruktning 
Eller också är det lobbypengarna som är, är heliga. Alltså på ett sätt så, det är ju rätt intressant. Jag, det här, men vi har pratat rätt mycket om rysk påverkan på olika länders politik nu. Mm. Eh, nu, nu inser vi plötsligt att, att här har vi amerikanska lobbypengar som försöker förändra lagstiftningen i Sverige. Mm. Eh, det kanske är ett lika Jag tycker det är ganska problem. obehagligt. Liksom. Det är man så kallad Trump-agent om man är för det också. Det tycker jag. Jag vet inte hur mycket kopplingar till Trump de där har. Men så tittar man på själva gruppen som sådan, som ju alltså driver, då, driver alltså aktivt politik i andra länder i syfte att undergräva borträtten och försöker med den här typen av PR-insatser, liksom David mot Goliat till stor Det ser inte så bra ut. att livet är heligt och ska värnas. Du är ändå eh, liksom jag moderat. Nej, jag är inte värdekonservativ Nej. överhuvudtaget faktiskt. Nej, det går inte att få upp någon diskussion om det här. Ja, jag tycker Eva Frankell skrev jättebra om det där igår. Ja. Det, det Vad skrev hon... Eva Frankell? Förlåt, jag missade hon det. Hon skrev att hon inte ska jobba som barnmorska och att... Det Nej, här men jag tror att det är väldigt lobby. många som... Jag tror att majoriteten i det här landet känner så. Jag tror ja. förståelsen är väldigt liten för att sjukvården skulle behandla människor olika beroende på personalens religiösa uppfattningar. Jag tror det är en helt barock föreställning. Men, men man blir... Alltså jag tycker, samtidigt så är det ju så att man får, man får ju faktiskt en... Det är lite obehagligt att inse att det är krafter som på riktigt allvar vill skicka frågan om de svenska aborträttigheterna till Europadomstolen och liksom lägga det i händerna på, på utländska domare. Det där har inte alltid blivit jättebra när vi, när vi har gjort det förut. Alltså. Nej, men och det är ganska otäckt också för att Europadomstolen har ju byggts upp en gång i tiden för att värna mänskliga rättigheter och det är likadant som FNs råd för mänskliga rättigheter som, som också bildas för detta. Sen kommer Saudiarabien in och tar över FNs råd för mänskliga rättigheter och det är klart att om de skulle bestämma någonting om Sverige med Saudiarabien i spetsen så skulle inte vi bry oss ett skvatt om det. Och då har du ju undergrävt liksom den internationella rättsordningen när det, gäller, när det gäller mänskliga rättigheter. I Europadomstolen så är det lite lika. Så tittar vi på, på, på framförallt högerextrema krafter i Europa så går de ju framåt. Ska det betyda då att de här högerextrema krafterna kommer att ta över de institutioner vi har liksom grundat för att värna mänskliga rättigheter? Det vet vi Okej, inte. Okej, vi ska passa oss för amerikanska lobbyister lika mycket som ryska hackare. Men ni, ni undviker ju kärnfrågan här. Är inte livet heligt? Fast hela din fråga är ju felställd. Alltså, alltså, kärnan är ju att det här är en religiös föreställning om när livet börjar som, som, som de här människorna har och som de vill att de ska tvinga sin vilja på andra människor som inte delar den religiösa föreställningen. Och här är ju grunden i liksom ett samhälle att vi bygger det på vetenskap. Vi bygger inte det på att, att liksom, katolska kyrkan tycker det eller någonting. Och, och då har ju så att säga den, denna bortlagstiftning som vi har i Sverige utvecklats utifrån den vetenskapliga grundsynen. Så att, så att allt det där, liksom, när man istället för att prata om fostret och kvinnan pratar om mamman och barnet och såna här saker, det är ju en del i liksom, antiabortlobbyns retorik. Va? Man pratar om samvetsfrihet kallar man det här att vägra kvinnovård. Det är klart att du ska hitta vårdvägran. Så att liksom, hela språket på något sätt är ingäggat med liksom, antiabortrörelsens ord. Så att frågan är felställd. Och liksom, vi ska grunda detta på vetenskap, vi ska ha samma vårdetik för alla Uh, oavsett vilken personal som råkar tjänstgöra vid det här tillfället. Så jag, menar, jag tycker det är oerhört enkelt. Så uh, hur var det med livets helhet då? Ja, men det var ett svar på din fråga. Det var felställd. Ja, det är felställd. När du, när du försöker framställa det som en fråga om livets he- helhet. Det är en fråga om att alla ska få medicinsk vård på samma villkor. Mm. Hur är det med Peter Hultqvist? Hulta, bulta. Hulta, bulta som det hände säger. någonting på Twitter här va? Eller hur? 
Vi har någon, det, det, är någon, det, någon... det är någon som följer oss som var mycket uh, upphetsad över Peter Hugqvists uh, vecka. Men jag tycker han, han gör inte så mycket nu för tiden. Han har ja, semester. Nej, men han, han, är ju, han är ju i bråk om när liksom, uh, de nya pengarna ska... Han har tydligen varit i Enköping. Ja, och sen har, Herregud, ja. hur ska det här gå? Och sen, tyck, sen tycker han ju att nu är det dags att återinföra värnplikten. Det har han ju tyckt förut, men, men nu, nu får han inte ihop... Simon har skickat in många förslag här på vad Hulta Bulta håller på. Du får på. berätta lite vad Simon har sagt. Ja, jag håller på med det här. Han Hultqvist slapp värnplikt av samvetsskäl. Ja, ja, han har blivit anklagad men det för är väl det. Ingen, ja, det är, det är sant. Nytt. Är inte det känt? Jo, det är känt. Ja. Det verkar ju vara ett... Ett, ett återkommande för, numera eh, försvarsminister. Liksom försvarsminister. Ja, varannan blir det. Varannan, varannan tror jag. Jag har någon som hacka på honom för att han var en mes. Alltså Odenberg var ju, är ju Odenberg är ju officer och, och som var försvarsminister och sen och sen Tollifors Tollifors nej men Tollifors var ju också var ju också Vem var officer? Var ju inte heller Vem är med? Ja, Stormtrupperna. Karin Enström var också officer och sen nu är det Hultqvist då som vapenvägrar. Det, det, det låter tycker jag, jag tycker det låter utmärkt. Det var han var en vapenvägrare som försvarsminister. Men, men det är väl inte det som har utmärkt. Nej men han, som centerpartist då givetvis. Jag förstår. Men nej men så är det. Har ni har ni pratat om hans eh, mellanhavande med eh, krishanteringskonsulten på Ronge i den här podden. Nej, Nej det har vi nog missat. Eh, ja, men då får, det var ju tur att det kommer någon från Dalarna här och, och griper in. Mm. Eh, och så kort som jag bara kan så, så är det så att Region Dalarna, eh, en, en märklig konstruktion som skulle förbereda liksom, övertagandet av regionskapandet har haft en direktör som blev osams med sin eh, personal eh, och det skadade henne, skakade henne djupt. De har också haft en ordförande i form av ett för detta kommunalråd från Smedjebacken, Leif Nilsson. Han var ordförande i, i regionstyrelsen. Hur som helst, direktören blev arg på sin personal och kallade in krishanteringskonsulten Paul Ronge för att hantera detta. Mm. Och problemet blev då att ett, Paul Ronge gav direktören order och, eller förslag att, att konfrontera sin personal. Två, han skickade en räkning på 300 000. Ja. Ehm, och när det kom till allmänhetens kännedom så blev det vrede. Mm. Ehm, och då gick eh, regionens ordförande, då, det före detta socialdemokratiska kommunalrådet Leif Nilsson, ut och försvarade sin direktör. Till slut så satte eh, det socialdemokratiska partidistriktets ordförande i Dalarna. Och ni vet ju vem. Nej. Peter Hultqvist ner foten ner foten och sa att så här blir det så här får det inte vara bort med direktören bort med Leif Nilsson Eh, rena papper nu ska, vi, nu ska vi börja om det här Jaha, så han ställde så var, upp i träsket han, han städade upp med kraft och omedelbart Drain the swamp. som en parentes ska jag berätta varför inte jag känner till den här historien för jag klickade på den men då hade Dalarnas tidningen låst in den bakom betalvägg och jag är ju helt för att man måste betala för journalistik men jag tänker jag kan inte betala för lokaljournalistik i Dalarna för att jag vill läsa jag en så- artikel Nej men förlåt mig Lokaljournalistik ju... i Dalarna Ja det är väl ingenting för mig som bor i Stockholm Kommer från Östergötland Oj 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 Men okej okay. nästa gång ska Hela betala. Sverige ska leva Ja Ja, men vi ska inte, hela Sverige ska inte läsa om andra delar av landet. Man kan det skaffa inte. sig oerhörd kunskap med att läsa i Jag läser alltid lokaltidningar. Tidningar. Då får du betala för det här abonnemanget och så kan jag gå till din dator och läsa nästa artikel om eh, pri- kriskonsulthanteringar i Dalarna. Mm. 
Nej, jag tänker jag, fortfarande inte göra det. Jag tror att jag betalar på något sätt indirekt för det. Som sagt, till slut så blir Peter Hultqvist hjälte i historien. Bra Peter Hultqvist då. Okej, okay, så det var lite hyllningsporträtt av Peter Hultqvist ja, här. Alltså. det var väl bra. Hulta bulta. Hulta bulta. bulta. Forever. Tjuhu. Ja, det här gick ju bättre. Ska vi säga att vi... Ja, du gjorde väldigt bra ifrån dig. <laughs> Ni gjorde väldigt bra ifrån er. Fan, vilken vidrig personlighet du har. Usch, Nej, tycker du är mycket sympatisk. Ulrika Schenström, tack. Tack själv. Kom. Anders Lindberg. Tack, tack för att jag kom. Ingmar Persson, tack. Ja, tack jag heter Fredrik Wirtalen och vi önskar dig... Och tack för dig Fredrik Wirtalen för att du kom. Trevlig helg allihopa. Åsiktskorridoren.